0: Você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje eu vou bater um papinho com o Antônio Matheus Sissá, que ele é carioca e está lá em São Paulo e tem bastante para nos dizer aí sobre as neurociências ligadas à economia. E no episódio de hoje eu vou começar a conversar aqui com Antônio Matheus de Sá. Ele é formado em Economia, especialista em Neurociência e Psicologia Aplicada e ele é membro da equipe de conteúdo do economiacomportamental.org. Ele vai estar aqui para a gente bater um papinho sobre os viéses cognitivos que eu já falei nos episódios anteriores e vamos levar esse papo um pouquinho para a área dele, que é a área de Economia e Tomadas de Decisão. Seja bem-vindo, Matheus.
1: O Padreano, muito obrigado!
0: E eu vou começar querendo saber um pouquinho da sua trajetória, né? Porque você estudou economia, ok, agora como um economista que lida com muitos números, com os negócios, de repente se volta para as neurociências e estuda isso, né? se especializa nessa área. Como foi essa trajetória?
1: Hein? É, tudo bem, como você bem disse, eu sou formado em economia, eu sou formado na Universidade Federal Fluminense, a nossa querida UF, e desde do início para o meio da minha graduação já tinha interesse nessa parte de comportamento por um questionamento sobre o tal do agente econômico perfeitamente racional que a gente estuda nos axiomas da economia tradicional. Acredito que quase todo estudante de economia tenha passado por isso, de estudar esse tal agente. E desde do início eu me questionei um bocado sobre o que é isso, descobri a área chamada economia comportamental. Que pega alguns conceitos da psicologia cognitiva, psicologia experimental para aplicar nos estudos da economia E fiquei fascinado desde, o, desde que bati o olho nisso Comecei pelo, pela Bíblia, que quase todos começam, que é o Rápido e Devagar Do Daniel Kahneman e do Amstravatsky E passei para a Neurociência também por questões de questionar Porque na economia comportamental você estuda o início e o fim enquanto na neurociência você acaba conseguindo pegando, pegar um pouco da carga material do corpo humano para estudar o meio. A gente vê na economia comportamental o, o, o impacto do ambiente na pessoa e como aquilo vai afetar o, a, o comportamento dela, que a gente visualiza, seja por experimentos ou então pela resposta que ela dá em algum questionário. Enquanto na neuroeconomia ou neurociência, você tenta ver um pouco como é que o que acontece entre o impacto do ambiente e o comportamento, a ação que a pessoa desempenha para conseguir o que ela quer conseguir Aí é, é, acaba Como se fosse completar um quebra-cabeça
0: Certo, certo Mas eu, eu imagino que assim, diferente de alguns ramos Alguns segmentos da neurociência Onde abarca bastante estudo Na área biológica mesmo né? E até molecular é, Eu penso que no caso da neuroeconomia Seja mais a questão comportamental mesmo né, Bem focado no comportamento E nas tomadas de decisão, é isso?
1: Também, então, eu gosto de fazer a diferenciação Da economia comportamental, que é bem isso que você falou vai ser a, a, o estudo do comportamento é, em tomar decisão a neuroeconomia também vai ser isso só que vai ter sim bastante carga de biologia, você vai ter tudo um estudo que são os neurônios, as regiões do cérebro do encéfalo, como que elas é, se conectam, como é que funciona, quais são as principais estruturas neuronais que são, influenciam só que quando você pega a neuroeconomia, você está simplesmente pegando esses conceitos biológicos e usando eles para entender comportamentos de tomar decisão, de escolha. E aí que vai entrar a parte de economia que grande parte se dedica a estudar isso. A nossa tomar decisão e escolha geralmente com base em incentivos, com base em resultados econômicos.
0: Uhum, e geralmente. Quando as pessoas ouvem falar o, o termo neuroeconomia, né, é, acha que é, é sempre ligado a finanças, necessariamente. E, e é isso ou não? Ele abrange, abre um pouco o leque de, eh, nas tomadas de decisão em geral nos negócios? Né, ou fica realmente restrito a uma questão econômica?
1: Não, não é só restrito a uma questão econômica no sentido de financeira, não são só pesquisas em finanças, inclusive tem muita pesquisa em vários outros tipos de esferas, talvez a principal seja a marketing, que até a, a, tentam separar a neuroeconomia do neuromarketing, e posso te dar o exemplo mais famoso que a pessoa que, que, que já pegou um pouco de neuromarketing para estudar vai se deparar com o um exemplo da Pepsi vs Coca-Cola, que tem experimentos de é, neurociência. Porque é uma história bem legal, nos anos 70, se eu não me engano, a Pepsi fez uma campanha em que as pessoas tomavam Pepsi e Coca-Cola e gostavam mais da Pepsi, que surpresa, enquanto a Coca-Cola fez uma resposta em que era exatamente o contrário, as pessoas bebiam Coca e Pepsi e gostavam mais da Coca. E aí viram que tinha uma diferença entre... A, 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 teoricamente elas eram verdadeiras, só que tinham uma diferença. Os copos da Pepsi eram copos neutros, não tinham marca, enquanto a Coca-Cola tinham marca. E aí deu-se que esse era o motivo de, das respostas diferentes. Em 2003, neurocientistas decidiram testar isso, usando ressonância magnética para quem está escutando não sabe o que é. é aquele equipamento gigantesco cilíndrico que você entra e escuta barulhos assim, bem desconfortáveis que é como se tirassem uma foto do seu cérebro, mais ou menos uma chapa do seu cérebro e aí testaram o que, que acontecia com essas pessoas no, no cérebro delas enquanto elas tomavam coca, enquanto tomavam pepsi enquanto viam a, a, imagens da marca da coca imagens da marca da pepsi ah, fizeram várias misturas E aí eu sempre gosto de lembrar o quanto Que isso é difícil de ser feito Porque imagina, a pessoa tá deitada num equipamento Enorme e caríssimo Como que fizeram beber bebê Coca-Cola? botaram Eu pergunto pra você, Adriano Você sabe como é que fizeram beber bebê Coca-Cola nesse equipamento?
0: Bom, eu não conheço Sinceramente eu não conheço essa história Não conhecia, tá sendo novidade até pra mim Eu imagino que Possa, ou se realmente foi bebido Pode ter sido com o famoso Tubinho, se não Isso pode ter sido simulado O que também acaba sendo uma resposta Do corpo bem próxima A de ter realmente bebido
1: Perfeito, foi a, a primeira opção eles, passaram, eles realmente beberam e foi por um tubinho Super comprido que a pessoa tinha que beber e aí conseguiram verificar... Só um momentinho para justificar para as pessoas, porque eu falo,
0: eu dei essas duas opções, porque alguns experimentos, quando é, você precisa fazer na ressonância funcional, que ela precisa acompanhar o momento, e, e muitas vezes não é possível, de fato, exercer aquela atividade, por exemplo, fazer uma ressonância funcional andando de bicicleta, não é possível. Então se estimula a imaginação da pessoa a se imaginar andando de bicicleta, porque as reações do cérebro são próximas à ação, né? Então é só para explicar isso para as pessoas, do porquê que eu dei essa opção também.
1: Perfeito. E aí conseguiram é, verificar que, as, que em ambas as bebidas as pessoas liberavam a, as áreas do cérebro que se relacionam com o prazer, eram ativadas. Só que com a Coca-Cola, além disso, ativava-se áreas relacionadas com nostalgia, afeto emocional, eram ativadas muito mais intensamente. Que, uh, toda aquela questão da coca ser o nosso símbolo natalino papai noel era muito mais forte nesse sentido aí deixo claro que o estudo não se propõe a dizer qual bebida é melhor só que é, é super interessante, o marketing já usa dessa área há bastante tempo, estudos em neuroeconomia acabam sendo um pouco mais complicados toda essa área, e eu deixo sempre claro que toda essa área é bastante recente
0: uhum, bacana
1: e uh, entrando um
0: pouco no tema que é o alvo é, dos episódios passados e dos próximos episódios desse podcast, que são os vieses é, cognitivos, né? É, isso eu penso que tem a relação muito direta, tanto com o neuromarketing, quanto com a neuroeconomia, porque elas interferem diretamente nas decisões que as pessoas tomam, financeiras ou não. E, e como que isso se dá é, na tua área, assim? Isso é muito levado em consideração hoje em dia ou não? Está é um, é um, começando o caminho por essa essa área.
1: Quando tu fala a minha área, do que você fala exatamente? Tá falando da economia comportamental, tá falando da, do meu, da minha atuação no mercado financeiro, que eu acho que a gente nem comentou.
0: Quando eu falar a tua área, eu vou estar tá falando de economia e da economia comportamental, desses dois aí. São as suas atuações, tá. né?
1: Certo, Perfeito. Eu vou dividir a minha área, a economia, no caso, em duas esferas, a acadêmica e a, o mercado. Eu, eu nem gosto tanto dessa divisão porque a, a, a academia também faz parte do mercado, mas vamos dividir para fins é, didáticos. Na academia, está é, bastante forte, muito forte, principalmente fora do Brasil. A, a área de usar os viés comportamentais, usar é, o método experimental para estudar economia, o, já conseguimos uma série de prêmios Nobel em economia com nessa área teve até o se não me engano o último penúltimo foi um prêmio Nobel que se baseou em método experimental focado em educação de alguns países da acho que da Ásia e ganhou o prêmio Nobel de economia então na academia ela estava crescendo a passos de formiga e agora começou a dar uma exponenciada de uns anos para cá principalmente depois de 2017, em que o Richard Thaler ganhou também o prêmio Nobel de Economia e ele é um grande é, expoente da área enquanto na, no mercado, e aí eu falo mais sobre o mercado financeiro que é onde fica a minha atuação mais localizada ele está agora começando a crescer então, muitos bancos e instituições financeiras já reconhecem essa área como algo válido e contratam consultores, leem livros, é, promovem eventos, participam de eventos para entender mais esse lado comportamental e humano. O e ainda não existem áreas, é, quer dizer, existem, mas eu tô falando em termos de média geral, na média o mercado financeiro ainda não possui áreas de comportamento, focado, alguns bancos vão sim possuir, mas ainda não é um padrão. E além disso, em uma outra esfera que eu tenho alguma, algum contato, são as políticas públicas que tanto o Rio de Janeiro quanto São Paulo tem em suas prefeituras NUD é Units, que se especializam em usar a ciência comportamental para melhorar, as políticas públicas desses, dessas cidades.
0: Agora, entrando mesmo nesses dois vieses que já foram alvo dos episódios anteriores, né, que é o de ancoragem e o de aversão a, a perdas, como que isso é posto em prática? Nessa área de economia, de, de economia comportamental.
1: Então, isso é muito difícil. Essa parte da. Alguns, algumas considerações de vies comportamentais, heurísticas, tem uma, uma aplicação prática mais, é, mais visível. Alguns não. Então eu vou te falar aqui e vou começar pela versão a perda. Você já deve ter explicado do que se trata aqui. E a gente, quando passa isso para alguma aplicação, é, é muito complicado, porque você, já, já tentaram inferir que, ah, como nós somos mais impactados por perdas do que por ganhos, então você é muito mais motivador você fazer a pessoa focar na perda do que no ganho. Já viram que isso não é uma verdade? Nós somos mais motivados por ganhos. E isso não é, em e é, é muito complicado, isso não é em todo o quadro, já viram que as pessoas são individualmente mais motivadas por ganhos, mas quando estão em equipe, pode, a, 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 se mostrou que a, o foco em perdas motivou mais que o foco em ganhos. então que, a, que a, a, a economia comportamental, as ciências comportamentais na aplicação da economia vieram com essa necessidade de agregar variáveis mais complexas aos modelos econômicos. Só que a gente vai cada vez mais descobrindo que as variáveis são muito complexas, mais do que a gente imagina, então a gente aprende esse viés de aversão à perda, só que a gente descobre que não é, não é uma soma, não é a, a, indivíduo em situação X mais aversão à perda igual a resultado tal. Não, o, a, a situação vai ter várias outras variáveis. Se ele está em equipe, se ele está sozinho, se qual é o ambiente que ele está, se ele tem algum trauma prévio na vida dele. Então, é muito complicado a gente botar isso em uma aplicação prática. No mercado financeiro, a gente acaba atrelando alguns comportamentos, alguma que a gente calcula em média, com a versão à perda. Então, a pessoa quando comprou uma ação, fez um investimento, ela está vendo o investimento dela é, cair. E ela, é, a gente poderia considerar que se ela vendesse a ação dela e assumisse a perda, ela ia evitar mais perdas. Só que aí é atrelado ao sentimento de você não querer assumir a perda, que você deixa a sua ação afundar, o seu investimento afundar, e aí você nunca vende ele enquanto você poderia vender e usar o dinheiro, mesmo que menos que você tenha começado, para um investimento mais saudável. Então Isso é atrelado a versão apenas é,
0: Eu só ia fazer um comentário aqui Porque na verdade você No início da, uh, do que você estava falando Você chegou a expor Que ah, é, que não é bem assim, né? Existe a versão à perda, mas é, detectou-se que não. A pessoa dá mais importância aos ganhos. Mas como você realmente depois falou, só deixando isso claro, né? A versão à perda, ela é tratada de uma forma meio que genérica nos estudos acadêmicos e depois você tem que desdobrar ela para áreas específicas, onde são somadas ao que você falou as variáveis específicas de cada área, né? Então uma coisa é você aplicar a versão à perda no marketing, outra coisa é você aplicar na economia, outra coisa é você aplicar na educação então acho que cada, cada segmento vão ter suas variáveis que vão reforçar ou não esse tipo de viés e que vão dar mais é, ênfase né, a, a, ao que o viés causa na pessoa então é, as variáveis que envolvem é, a economia ou o marketing podem ser totalmente distintas daquelas variáveis que, que interferem no comportamento de uma pessoa em sala de aula, em, em um ambiente acadêmico, por exemplo, né, que lida puramente com a cogni cognição. Então, só para deixar isso claro, porque senão pode é, ficar assim para as pessoas que a aversão à perda então não existe, né? quando na verdade existe. Só não, 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 não. Né?
1: É... Longe de mim, fala que a versão aperta não existe, não, não foi, não foi esse o intuito. É só que às vezes, porque entendemos que ele existe, beleza, então é, acabam sempre querendo trazer como uma solução pra alguma coisa e nem sempre é tão simples assim. Até
0: porque são dezenas e dezenas de vieses co cognitivos E isso, de fato, além dos vieses propriamente A pessoa não trabalha e não sobrevive em cima de vieses cognitivos Vieses cognitivos são mais elementos que interferem no comportamento da pessoa Mas não são os únicos né? Então,
1: isso tem que ser levado em conta Isso um outro exemplo que eu posso trazer ainda no campo das perdas é que existe um conceito também que é uma ramificação de aversão a perdas que é conhecido como aversão a arrependimento. Como nós temos essa sensibilidade com perdas, nós temos mais ainda a sensibilidade em ter uma perda que é culpa nossa. Isso é um problema. E isso acaba gerando o que a gente vê bastante no mercado financeiro é as pessoas procurando alguém para atribuir a culpa, ou seja, procurar um especialista, procurar um profissional, procurar o vizinho, o amigo, alguém que possa... Que, que, Se que... der errado, a culpa
0: é dele, é, é
1: essa... Exato, isso daí é um problema mais, é, mais visível com relação à versão a perdas. E, de novo, fazendo aqui sempre os comentários que eu não, não estou dizendo que não é importante a pessoa ter um especialista ou alguém para se basear em escolher, mas é importante você entender os motivos que estão te levando a isso e, claro, ser alguém de confiança, alguém, alguém confiável, que realmente sabe o que está falando.
0: Certo. E, e aproveitando aqui, antes que você fale do, da ancoragem, né, uma, uma coisa que eu vou aproveitar esse gancho que você falou das pessoas de confiança, é, eu diria que um grande é, embate que existe entre neurocientistas, pessoas especialistas nessa, nessa área e o mercado no geral, o mercado corporativo principalmente, são aquelas pessoas é, especialistas, entre aspas, em PNL. Em, e, e, e outras pseudociências e afins e que muitas vezes se utilizam do termo neuro isso, neuro aquilo e que você vai ver, às vezes, tem algum conteúdo que é meio distorcido em relação ao que realmente se estuda. Como isso ocorre é, nessa, nesse ambiente de trabalho seu? Isso também é muito presente ou não? É mais presente? É predominante? Como que se dá?
1: Olha, agora vai ser o momento de <risos> desabafos da vida. De fato, toda ciência proeminente que tem um uso desse tipo, como a neurociência, acaba sendo usada para vários fins, fins bons, fins saudáveis, e alguns fins não tão bons e não tão saudáveis, até meio, meio complicados. Na minha carreira eu passei por algumas pessoas, é, neurocoaches, neurotudo... Neuro que a pessoa lê alguma coisa sobre neurociência e acredita que achou os 5 passos para a felicidade ou então os 10 passos para ser um profissional de sucesso. Reprograme seu cérebro para ter é, tal funcionalidade, para ter tal habilidade. O que, infeliz, o que na verdade vem de estudos científicos, que você consegue o nosso cérebro, ele é moldável ao longo da nossa vida, só que a pessoa lê aquilo, acaba dando um, um valor diferente do que ele realmente é, acaba trazendo como uma forma de você conseguir algo praticamente impossível, ou então algo é, é aquele velho vigário, você sempre vigário tá, as pessoas estão sempre atrás de caminhos fáceis e rápidos pra conseguir as coisas. E aí vem alguém e acaba, sabe, pegando esse estudo que tem a base científica adequada, só que bota de uma forma que não é tão adequada e aí eu particularmente não gosto desse tipo de abordagem que você... Tá trazendo. Não, pois é,
0: é Eu toquei nesse assunto porque realmente é uma luta que é, Em cursos De extensão ligados a, a Neurociências em, em boletins, palestras, seminários E até no podcast mesmo Se você reparar, existe um episódio falando justamente Disso, né? A diferença entre Neurociências e PNL O que se confunde muito Hoje em dia é justamente por esse uso é, nem sempre tão embasado né? Muitas vezes é, a gente já foi divulgar eventos ligados às neurociências na universidade E quando saiu na imprensa saiu dizendo que era neurolinguística <risos> Olha, Foi um <risos> problema, problema sério é complicado. Né? é complicado Então eu toquei nesse assunto porque realmente ele, ele, é, eu tenho percebido no mercado Uma expansão muito grande desse tipo de profissional e desse tipo de mercado e eu queria sentir como isso tá aí, né, na, na tua região e na tua área, como isso se aplica. Isso realmente, pelo visto, tá bem presente, né?
1: É, é, acaba sendo presente em algumas, alguns ambientes. No ambiente do mercado financeiro, ainda não é comum você ver pessoas abordando neurociência, até porque é um, é um mercado normalmente mais conservador, só o uso da psicologia já é uma inovação muitas vezes exagerada para quem está acostumado com esse tipo de mercado. Neurociência não é tão comum. Mas já que você tocou no assunto, acho que para fins didáticos, dá para eu trazer aqui uma história que... Passa todo esse processo do que, que não deve ser a neurociência Existe um estudo que ficou super famoso E o, a pessoa que fez enriqueceu com base nele Em que pegavam pessoas é, e freiras Para fazer é, um experimento neurocientífico Em que a, as pessoas... É, verificaram as ativações neuronais das freiras enquanto oravam e usuários de iPhone enquanto mexiam em seus celulares. E aí observaram que a ativação neuronal era a mesma, as mesmas regiões eram ativadas enquanto as freiras oravam enquanto os usuários de iPhone usavam o iPhone. E aí a grande sacada é que usar um iPhone é uma experiência religiosa. <risos> e aí ficou-se famoso esse estudo, e a pessoa ficou rica com, esse, com essa história e Mas não não, é, não, não se pode afirmar isso Só porque duas áreas são ativadas no cérebro É muito infundado você afirmar isso só que para uma pessoa leiga Ou então uma pessoa que está querendo fazer mal uso da informação Isso não importa
0: É muito aí simplista, tem, né? É,
1: é muito simples tem que entender uma série de outras coisas tem, uh, Esse é um grande problema do nosso, do nosso cérebro É muito raro você ter uma área do nosso cérebro Que é uma coisa só é quase impossível. Eu, eu aqui de cabeça não consigo pensar em uma área que seria uma coisa só. Quase todas as áreas do nosso cérebro, todas as estruturas funcionam para mais de uma coisa. Então é, é muito complicado você fazer esse tipo de. Como ela ativou em situações é, diferentes, as situações representam a mesma coisa. É, é muito, é muito é, simples. Sim, sim. É, é, até,
0: até na verdade existem áreas muito dedicadas mesmo. Se você for nos. Meandros lá, você até acha estruturas muito específicas, mas não significa que elas são uma ilha, né? Elas, mesmo essas muito especializadas, elas trabalham interagindo com outras áreas ali. Então, você não pode isolar elas do cérebro e falar que elas estão fora de contexto, trabalhando só na delas. Não é assim que Sim. funciona, né?
1: Já, já que você está tocando nesse assunto e a gente não entrou ainda em ancoragem, é, a versão à perda e sempre foi muito conectado com uma estrutura neuronal chamada amígdala. Para quem não sabe, nós temos a amígdala na nossa, na nossa garganta, que todo mundo, praticamente todo mundo conhece, mas também temos a amígdala no nosso cérebro. E ela sempre foi muito conectada ao medo. Ah, a amígdala controla o nosso medo, a amígdala ela é a base do nosso medo, é a estrutura que regula o nosso medo. Isso durante muito tempo foi ciência, foi, fazia sentido e tudo mostrava isso. Hoje já se viu que não é, ela não é uma estrutura que está conectada ao nosso medo, ela na verdade está é conectada a todas as nossas emoções só que por uma série de razões o medo foi mais latente, tanto porque ele é mais fácil de ser medido, ele é mais interessante de ser estudado e também a, a, os últimos estudos que eu li sobre a amígdala mostraram que ela tem muito a ver com a surpresa do ambiente, ela, ela é como se fosse um alerta que a gente tem, fazendo aqui uma, uma metáfora é, e como a quando você está em um momento de alerta, o seu medo muitas vezes é ativado, então acaba tendo uma relação secundária, mas não é direta. Então, como eu, como eu sempre digo, estudar neurociência é complicado. Sim, sim. E até uh, aproveitando como uh, a gente está
0: aqui uh, falando de diversas curiosidades, você está tocando nisso, eu vou uh, uh, aproveitar o seu gancho aí e fazer uma explicação justamente para porque surgia muita confusão entre a amígdala da garganta e a amígdala do cérebro, né? Para quem não sabe, a amígdala da garganta hoje é chamada tonsila. Então, é, houve uma mudança de nome técnico aí da, é, dentro da área de medicina e anatomia, então se vocês ouvirem falar em tonsila são as amígdalas é, que se chamava amígdala da garganta, então ninguém retirou a amígdala vocês retiraram tonsilas entendeu, a amígdala hoje em dia é só no cérebro mesmo tá bom, só levando essa curiosidade Olha, essa eu
1: não sabia, muito legal <risos>
0: Mas, então, agora acho que a gente já pode entrar na ancoragem, né? É, ancoragem, eu penso que já seja uma coisa mais diretamente relacionada com a tua área, que talvez interfira mais, que é justamente aquela observância de valores, né? É, de você... Apesar de você poder ter a ancoragem por características, não, específicas, não especificamente valores, mas eu penso que seja algo bem utilizável em relação a valores, a economia, a neuroeconomia e por aí vai. O que você me diz sobre essas, esses, esse viés de ancoragem?
1: Ancoragem, como tu falou, a gente acaba se apegando a valores... Eu, eu sempre explico a coragem dizendo que quando você tem tá uma questão numérica a ser resolvida, que você não faz ideia do por onde começar, você vai usar qualquer coisa que tenha na sua, no seu ambiente, na sua cabeça, tem aqui esse experimento famoso do, da roleta russa, que você talvez já tenha explicado, e... Agora, no mercado financeiro, no mercado, na economia em geral, a gente acaba treinando muito o efeito ancoragem a negociações, seja de bolsa de valores, seja negociações comerciais, varejo, em que geralmente quando você tem um preço que já é estabelecido, você acaba se ancorando nele isso no mercado acionário é muito simples de ser verificado quando, como é que você sabe que a sua ação rendeu ou então que a sua ação está tá perdendo valor é com base na âncora que você criou quando você comprou ela então se você comprou ela a 100 reais, a 50 reais a 1 real, você tá, aquilo aí virou a sua âncora, o que faz todo sentido até, no, isso aí a gente nem, talvez nem contasse como necessariamente um viés que viés normalmente está atrelado a erro pode gerar Erros, mas muitas vezes é interessante de fato você entender até lá a base do, do, do seu investimento. Enquanto em transações não, não no mercado financeiro, por exemplo, imóveis, a gente brinca que quando a primeira pessoa que fizer a oferta está ancorando o preço da casa. Então. A, a, a pessoa, se você está interessado em comprar uma residência, você vai se ancorar no preço dela. E digo mais, digamos que você esteja... Adriano, você está querendo trocar de casa. Você vai... Hoje você marcou cinco visitas para você visitar. A primeira visita é a mais importante, porque é nela que vai ficar ancorada toda a sua referência do que, que é uma casa boa ou ruim. O sentimento que você sai da primeira casa, se você considerou que ela é boa ou ruim, vai ser o mais importante, porque a segunda casa você vai usar essa comparação com a primeira, aí a terceira casa você vai usar a comparação, com a com, geralmente é com o Pico, do que você mais gostou ou menos gostou das anteriores, e assim por diante. Então, para é, a pessoa que quer vender a casa, é muito interessante ela pensar qual que vai ser a trajetória que ela vai botar o cliente dela para assistir.
0: Bom, então, é, a gente, na verdade, já está até passando aqui do tempo do podcast, o tempo regulamentar dele, ah. é, mas foi bom, eu, eu, é, a gente estava até conversando aqui, eu espero, eu vou fazer esse convite aqui até no, no ar mesmo, que é, eu vou tratar de diversos vieses cognitivos e a minha ideia é entremeá-los com bate-papos como esse é, contigo, para a gente dar uma outra visão né, da área, não ficar só no acadêmico, só no teórico, para... Poder ter essa visão tua também de mercado. Então, eu gostaria de convidá-la a retornar no, nos nossos podcasts aí para conversar de novo sobre os, assuntos, sobre os assuntos ligados às neurociências
1: e, ao, a, e à economia, à neuroeconomia. Podemos contar? <risos> a tua sorte é que eu sou um apaixonado pelo assunto, adoro falar sobre isso, adoro aprender sobre isso. Então, inclusive, estendo a, a topo o seu convite e ainda estendo às pessoas que quiserem entrar em contato, é, não sei se agora ou mais pro final, vou passar os meus contatos aí pra quem tá ouvindo, Eu vou passar agora tudo bem, quem tiver interesse é, 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 quase, todos, todos, quase todas as minhas redes é Antônio Mateus Sá, então se você tiver interessado em me encontrar no, no LinkedIn ou então no Facebook Instagram, quase tudo é Antônio Mateus com TH no Mateus Sá, s -A. Joia, e é, se quiser também pode
0: utilizar esse espaço para divulgar algum projeto, algum, alguma outra atividade que você tem feito, né, acadêmico ou não, para que quem tiver interesse possa te encontrar nessa atividade também.
1: Com certeza, para quem tiver o interesse de uh, ver um pouco mais sobre economia comportamental, eu faço parte da equipe de conteúdo do site economiacomportamental.org, é um dos mais... É, antigos sites desse tema aqui no Brasil, desde 2014 fazendo conteúdo, super interessante. Eu atualmente sou responsável pelo todo o conteúdo de vídeos do site, então se você botar no Youtube economiacomportamental.org vai ver os nossos vídeos, todos roteirizados por mim, alguns eu apareço, outros não, e também aproveito aqui para divulgar um projeto um pouco menor, que eu recentemente junto com mais dois colegas que são que atuam na área de ciência comportamental iniciamos também um podcast que a gente carinhosamente nomeou de é comportamental tudo junto é comportamental só procurar no Spotify que a gente está lá
0: e eu te agradeço aí a paciência o tempo que desprendeu aí nessa nessa atividade né, nessa nesse bate-papo que passou até rápido, né? E é, em breve a gente está aqui de volta. Foi, eu penso que seja muito proveitoso para quem esteja ouvindo, porque dê um leque maior né, de exemplos e de experiências ligadas à economia e à neuroeconomia. Eu te agradeço muito e breve, breve a gente volta a conversar sobre o assunto. Um abraço.
1: Também agradeço, um abraço e abraço a todos que ouviram. Música
0: você ouviu a mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação e especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje a gente conversou com Antônio Matheus de Sá. Se você deseja é, entrar em contato com os nossos especialistas, basta escrever um e-mail para podcast.sustenta-vida.com colocando no assunto o nome do especialista ou do podcast desejado. Para mais informações sobre o nosso programa de extensão e ações desenvolvidas, inclusive cursos gratuitos, acesse www.sustenta-vida.com. Até a próxima!